1: Hartelijk welkom bij Space Cowboys nummer 132. Hoi Thijs. Hey, hallo. Thijs Roes is er weer. Ja, ik ben er ook. Gezellig. Ja, ja hoor je. Mijn medeoprichter. Altijd leuk om weer eens een keer uh, tegelijk in deze studio te zitten. En uh, hartelijk welkom Inge Loes ten Katen. Dank je wel. Planetair onderzoeker. Yes. Hè, dus geloof ik. Ja. Universiteit Utrecht. Ja,
0: en Amsterdam.
2: En Amsterdam. Ja. En natuurlijk niet onbelangrijk, onze aller, aller, allereerste Space Cowboys gast. Ja. Dus wij zitten nu met dezelfde setup als de aller, alle aflevering van Space Cowboys. Wow. Dat is volgens mij, ik weet niet, ben jij hier de tweede keer, een derde, andere keren? Zijn we toen ook met z'n... Tweeën nog geweest? Misschien nog nee, ik, wel?
0: Nee, er was iemand anders nog bij.
2: Ja, daarom. Bij... Dus de, volgens mij ja, is dit. maar alle, goed. Ja. Ze zoekt de archieven.
0: Volgens
2: mij is het de, dezelfde setup als de allereerste alle aflevering. Dus dat is uh, okay, nou, leuk. leuk. In Even, in hand.
1: Even een hele korte inhoudsopgave. Wat is jouw leukste onderwerp, Thijs? Oef.
2: Vind ik wel moeilijker. Moeilijk, want dan, dan, moet het ik kiezen, dan? Nou, dan moet ik kiezen tussen Voyager of uh, simulaties van hele grote uh, sterrenstelsels. En. Uh, uh, en uh, Galaxy structures nou, heb dus ver- Ik heb ze allebei geklapt. Daar wil ik het allebei over hebben. Ik merk nu al in Nederland. Lief dit. Ja.
1: En Ingeloes, wat vind jij leuk om te vertellen vandaag?
0: Uh, nou, ik heb drie dingen, maar de leukste vind ik Psyche. Oh.
1: Psyche, psyche. En dat is een, uh, een ruimtesonde. Naar... Help me even, die gaat naar een, een asteroïde. Ja. Ijzer, een, een, een metalen. Ja. In die planeet. Ja. Uh, Oké. Okay. En wat vind ik een leuke? Ga ik even lekker hard naar beneden. uh, Oh ja, de de Osiris Rex Rex, uh, missie heeft uh, materiaal opgeleverd. En ik vond het zo'n leuk feitje. Uh, Er moest uh, minstens 60 gram meegenomen worden. Dat dat, uh, wilden ze. En ze hebben nu al 70 gram. Alleen al van de buitenkant van het reservoir. Maar ze krijgen het er niet open, nou, maar goed, ze hebben toch al... Toch al moet je nagaan. Ja, wat, ja. En wat
0: erin, erin zit, iets van 250 gram nog.
1: En de hele rest... Ja, daar is gaan het hoeveel, ja. hoeveel is echt
0: belachelijk hoeveel erin zit.
1: Oh, wat goed zeg. Ja, het ja, het wordt ze toch gewoon met de vuilnisman meegegeven? Maar gaan we het er nog niks over hebben? niet. We... Niks niet. <laughs> ja, dat is vooral voor jou natuurlijk van belang. Ja, nee,
0: er wordt niks met de vuilnisman meegegeven hier. Zullen we dan,
1: zullen we dan jouw eerste woord geven? Jouw eerste onderwerp. Het ja, is niet het beste te zijn, maar begin maar eens ergens over.
0: Nou ja, nu je het toch over Osiris Rex had... ga ik ja. het dan toch over Psyche hebben. Oh, prima. Um, ja. Want dat is namelijk allemaal leuk aan elkaar gelinkt. Want wat ze met de Psyche Missie gaan doen... is uh, naar een... Als, het in, als je het
1: ziet, geschreven ziet, is het Psyche. Psyche, hè? Ja, ja, psyche. Ja, ja.
0: En ik spreek het uh, op zo'n Amerikaans Ja, dat mag, maar dan weten de luisteraars ook hoe je het schrijft. Ja. En uh, Psyche uh, is een missie... die gaat naar de asteroïde Psyche... of Psyche, hoe je het wil noemen. Ja. Um, en de reden wat, dat ze daar naartoe gaan... is niet omdat er ongelooflijk veel elementen zitten... waar wij op aarde uh, ook uh, rijk, van rijk van kunnen, van kunnen worden. worden. Heel rijk. En Ik zag een negen met uh, heel veel nullen. Ja. Um, maar... Um, uh, we zijn natuurlijk nog steeds heel erg geïnteresseerd in de vorming van planeten. En um, wat je kunt doen in de asteroïdengordel, hebben we heel veel oud materiaal. We hebben een aantal uh, wat verder uh, geëvolueerde asteroïden. Je hebt bijvoorbeeld Ceres, dat is eigenlijk stiekem een werkplaneten. En je ja. hebt uh, Vesta, en Vesta is een verder geëvolueerde asteroïde. Maar je hebt dus ook nog veel ouder materiaal. Um, en waar nou Osiris Rex naartoe is geweest, en ook de Hayabusa-missie, die materiaal terug hebben meegenomen, dat zijn. Um, Asteroïden die nog ja, wel al geregeld gebotst zijn, maar die nog niet verdere uh, differentiatie uh, hebben ondergaan. Want dat is als je groter wordt en je wordt op een gegeven moment zo groot dat je een, een dwergplaneet kan vormen, dan ga je differentiëren. Dat betekent dat je van binnen zo heet wordt en van buiten dat materiaal naar het zwaarder materiaal, naar de kern gaat zakken.
1: Ah, en... Ik vroeg me af, wat, wat bedoel je met evolueren? Maar dat is dus een proces ja. dat plaatsvindt als zo'n ding groeit.
0: Ja, zo'n ding ja. groeit en, en je hebt door het botsen heb je warmte... en ook uh, door allerlei uh, radioactieve val van elementen die erin zitten... die genereren ook warmte. Ja. En als zo'n ding maar groter wordt, op een gegeven moment is hij zo groot... Um, en die warmte zorgt ervoor dat het binnenste dus in het begin eigenlijk een soort van vloeibaar is. En al het zware spul zakt naar de kern. Wat ook
1: weer warmte oplevert, veronderstel ik.
0: Ja, dat, ja. en dat levert ook weer warmte op. Dat is ook, nou ja, daar, daar worden eerste planeten inderdaad door verwarmd. Um, en nou, we hebben natuurlijk meteorieten die. We hebben planeten. We hebben meteorieten en, uh, en asteroïden die, dus al een deel van die differentiatie laten zien. Zoals bijvoorbeeld Vesta, die is wat meer bezalt. We hebben veel ouder materiaal, um, zoals bijvoorbeeld de, uh, waar OSIRIS-REX naartoe is geweest, naar Bennu ja, of Benu. Ryugu. Ja. Dat is ouder materiaal, daarmee kunnen we terugkijken. En wat Siege nou zo leuk maakt is dat het. Waarschijnlijk een overblijfsel is, of dat, dat denken we, van een zo'n protoplaneet die dus wel um, gedifferentieerd is en een kern heeft gevormd, maar daarna zo vaak is gebotst dat de hele mantel, dus de laag die daar buiten overheen zit, weer weg is.
1: Oké, okay, dus dat dus, metaal is, alleen het metaal is overgebleven. Het
0: metaal is overgebleven. Hmm. En dat maakt het zo leuk, want we hebben dus nu eigenlijk, is dit. Nog weer zo'n stapje, want we hebben wel metalen uh, meteorieten... of ijzermeteorieten noemen we die. Um, en die laten daar ons ook wat van zien. Maar, uh, en dat geldt eigenlijk voor alle meteorieten. Meteorieten zijn een leuk snapshotje, maar je hebt geen context. En daarom zijn die sample return missies zo ontzettend leuk. Want je, je ja. hebt context en hier hebben we ook context. Dus we, we zien niet alleen maar één ijzermeteoriet... maar we zien ja, iets wat misschien wel een hele kern is geweest van zo'n planeet.
2: En, die, die, en wat gaat hij doen? Wat gaat, gaat hij exact doen?
0: doen? Ja, Precies. Ja, nou, hij Wordt het flie- ook een
1: sample return?
0: Uh, nee, dat uh, is met een ijshoudende methode. Is het wat moeilijker om er materiaal Metaal, af te krijgen? Te <laughs> ja. En, een,
1: uh, um, las uh, apparaat van boor. <laughs> ja, 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 een ja. ijzerboordje. IJzerboor. Ja.
0: Nee, nee, dit is, dit is gewoon een, een missie die er omheen gaat vliegen. Die gaat kijken naar het magneetveld, die gaat kijken naar het oppervlak. Wat zien we allemaal? Die gaat meten wat de samenstelling is. In ieder geval van het oppervlak die gaat ja. zwaartekrachtmetingen gaat doen.
1: Ja. En hoe weten we dat dat ding van ijzer is? Uh, kun je dat zien? Ja. Of is dat. Okay. Dat uh, kunnen
0: we al zien. Want we weten. Uh, nou, we, we weten nog steeds van heel veel asteroïden zijn niet waargenomen. Maar vrij veel asteroïden. We gaan natuurlijk naar een asteroïde waarvan je weet dat die ergens uithangt. Want anders dan rijst het wat lastig. Um, en we kunnen dit dus al vanuit uh, observaties vanuit de aarde. Uh, kunnen we met uh, reflectie, reflecterend licht kunnen we aan de spectra zien. Dus je, je, het zonlicht ja. reflecteert. en dan, dan een deel van dat licht wordt niet gereflecteerd. Dus aan die, uit, die, uh, uit die spectra. Kun je al iets over de samenstelling zeggen, onder andere?
1: Ja, ja, ja. En um, zo'n metalen asteroïde kun je alleen maar krijgen, zoals jij vertelde, door dat zo'n ding uh, uh, het metaal naar beneden zakt en dan de rest eraf geblazen wordt. Dat is ja, ja. ja nou, normaal gesproken a-
0: blijft, blijft dat er dus in zitten als je niet botst. Maar ja. hier is dus kennelijk zoveel gebotst dat je de buitenkant, dus de korst en de mantel kwijt bent. Maar je kunt er zit, er zit genoeg metaal in een gewone, in een oude meteoriet, in een gondriet bijvoorbeeld. Maar dat zit allemaal in uh, andere mineralen vast. En om dat uit die mineraalstructuur te halen... moet je het opwarmen en moet het naar beneden zakken. Dus die, weet je, Bijvoorbeeld krijg je ijzer-zwavel, ijzer-nikkel Dat soort dingen vind je hier onder andere. En die, krijg je, die vormen moeilijker um, zomaar los. Je ziet het een beetje soms uh, als je naar het insulair medium gaat. En we gaan daar kijken, zien we soms van dat soort verbindingen. Maar in een setting als het, als het zonnestelsel kun je dit niet krijgen. door klontering van ijzernikkel... die maar bij elkaar gaat botsen.
2: Nee, nee. nee. En je zei. Uh, de, we hebben al wel eens ijzeren meteorieten. Ja. natuurlijk. Ik moet altijd dan een prachtig verhaal denken. dat uh, een zwaard van Toetan uh, gesmolten is van een. Uh, van een meteoriet die gevonden is. Dat is ja.
1: serieus waar aangetoond, in ja, 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 is aangetoond? Ja, 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 ja. ja, dat, ja, dat, ja,
2: ja al in de jaren okay. 60 volgens mij ja. is dat toen al aangetoond. Ja, gaaf zeg. Um, is ik niet. En. Uh, uh, d- dus we hebben al die, die meteorieten, maar toen dan zeg je van er is geen context. Dus als je naar psyche gaat, dan weet je in ieder geval waar die is of hoe die er nou,
0: je weet. Heeft. Je, je kunt iets je kunt iets meer zeggen over grootte en je kunt um, je kunt ook duidelijker iets, iets zien over. Um, uh, nou ja, wat we kunnen daar kunnen doen is kijken in hoeverre we meteorieten die we hier hebben kunnen relateren aan de samenstelling van die uh, ijzerhouden, dat ijzerhoudende dat ijshoudende blok zeg maar mm-hmm. en um, ja, je, je hebt een, een klein stukje meteoriet. Je is het toch moeilijker inschatten waar het nou vandaan komt? We weten ook niet helemaal zeker of er toch nog andere mineralen aan het oppervlak zitten. Ze zijn duidelijk niet dik. Maar ja. wie weet zit er toch nog wat overblijfselen... van wat er ooit een mantel ja, is geweest. Dat de, zijn, dat op iets het, uh, ja. ja, daarom. En, en dat, dat, zijn, dat kun je vanuit de aarde niet zien. Maar als je daar bent, kun je dat misschien wel zien. Ja. En daarmee kun je ook weer wat meer zeggen... over de oorspronkelijke compositie... van die planetoïden... voordat de hele buitenkant eraf gemet ja, werd.
2: wat gaaf. ja Ik snap het eindelijk. Want ze duizelden mij een beetje. Stiekem, Kijk, al die, nou ja, die nou, uh, astroïden missies. Dan hebben we jou toch aan het duizelen gekregen. Ja. Ja.
0: Sowieso. <laughs> Mooi. <laughs>
2: Ja, maar het
0: is, het is dus heel leuk dat al die, al die dingen nu zo ook precies mooi bij elkaar vallen. Het duurt natuurlijk ja. even voordat we van uh, psyche of psyche uh, wat uh, resultaat krijgen. Ja, want die,
1: die is nu uh, 12 dagen of zo, 13 oktober geloof 13 ik, is die oktober, is die gelanceerd. Ja. Um, hoe lang gaat die onderweg zijn?
0: Uh, ja, dat zal toch alweer een jaar of, uh, even kijken hoor. Zeven? Zes, 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 zes. En altijd van
1: die ingewikkelde reizen vol met uh, flybys en zo.
0: Ja, 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 je moet een paar keer uh, allemaal slingers Slingers gebruiken, slingers krijgen en ja. bijsturen. En,
1: uh, en, en waar hangt dat ding uit eigenlijk?
0: Um, ja, hij zit in de asteroïdengordel. Oké, okay, ja, tussen Mars en Jupiter. Hij zit ergens tussen Mars en Jupiter, oké. Okay. En, okay. en aan deze kant, dus hij zit niet, uh, niet uh, hij zit aan de Mars-kant, aan de meer Mars. aan de Mars-kant dan aan de Jupiter-kant. Oké,
1: okay. en niet een hele rare elliptische baan uh, of nee, zo. volgens mij niet. Nee. Nee. Oké, okay. nou interessant, dan moeten we dat afwachten nog meer over het uh, vertellen. Uh,
0: nee, het we volgende. moeten nu gewoon wachten.
1: Ja, gaan we gaan wachten, ja, ja. oké.
0: Okay. Dus jij mag nou. nu, uh, als je het leuk vindt, om aan te haken met je, ja, ja laat ik zin. dat maar
1: doen. Ja, dan moet ik even meer mijn laptop, die is van uh, pure schrik, is in slaap gevallen. Um, maar Osiris-Rek, ja, ik vond het een, dus een prachtig verhaal. Ik heb het eigenlijk voor een deel al verteld. Hè. Uh, uh, ze zijn bezig, dat ding, uh, dat is, uh, onlangs is dat uh, aangekomen. Heb ik toen ook hierover verteld. Um, dat was 24 september. Is er zo'n oranje-witte uh, container naar beneden gekomen. Ja. Hebben ze in veiligheid gebracht. De missie is vertrokken in 2016. Is 4 billion miles, dus uh, 6 miljard kilometer, onderweg geweest. Alleen al enkele reis naar, naar Bennu. Heeft daar van alles opgehaald. Dat is ook een hele procedure waar we hier over gepraat hebben. En de bedoeling was 60 gram mee te nemen. Eh, ze hebben tot nu toe 70,3 gram van die capsule afgepeuterd. Dat zat dus gewoon aan de buitenkant. En het openen, dat, dat verklapte jij altijd. dat, dat lukt niet. En dat heeft er dan mee te maken dat er van de bevestigingen, dat waren er even zoveel aan 30, wie weet uit zijn hoofd, 35. Mm-hmm. Bevestigingen zitten, zitten er op die doos. En daar kunnen ze er twee niet van open krijgen. Oké okay dan. Ja, mijn vrouw zegt dan altijd: probeer jij het even, weet je wel? <laughs> of er een blikje op. Een gemaakt, of zo. Ja, we zien het harder slaan. Maar dit komt er heel erg op aan. Ja, de, de boel mag niet vervuild worden. Inge Loes weet daar ontwijfeld veel meer ja. over dan ik, dan wij. Um, maar het moet... Uh, ja, ik, ik stel mij voor een, uh, wat we op school noemden een zuurkast.
0: Ja, het zit allemaal al zoveel mogelijk in... Uh, nou ze zitten nu in die zuurtenten. Ja. En, uh, uh,
1: ze noemen het een glove compartment, wat ik heel vreemd vind. Hè? Want het is een uh, handschoenenkastje in de auto.
0: Ja, nou ja, maar het heet een, een, een glove box, noemen Love we dit, box, ja. in, het, in het lab. Maar omdat hij waarschijnlijk wat groter is, noemen ze het een glove compartment.
1: Is het zo'n maar, ding wat je van nucleaire technologie kent? Met van die hele dikke gummi handschoenen waar je Ja, Ik heb hem ook
0: gewoon in het lab. <laughs> ja. het is, oh, ja. Je hebt die, je hebt die dus dingen om. Als je, als je ruimte nodig hebt om te werken. en je wil niet dat er nou ja, bijvoorbeeld gewoon lucht die wij inademen bij ja, komt ja, of ja, stof. Ja. Dan, dan kun je van die grote kasten kopen. Uh, en die kun je helemaal leeg pompen en dan vullen met de gas die je graag wil. Nou, vaak is dat stikstof of argon, want dat reageert nergens Precies. mee. Precies. Het wel is het stikstof. D- ja, en dan ja. heb je inderdaad: twee van die grote rubber handschoenen. En bij, die, uh, bij sommige van die, uh, die GLAF-compartments is uh, bij uh, JSC je bestaan, bij Johnson uh, Space Flight Center. Uh, of Johnson Space Center hebben ze zelfs meerdere handschoenen per box.
1: Kun je met z'n tweeën uh,
0: Ja, en dan op die manier. Uh, en daarvan weten we gewoon dat aan de buitenkant dat dat allemaal. Um, of tenminste aan het gedeelte wat in die glovebox zit, zo schoon mogelijk is gemaakt. En dat wordt ook gemaakt van materiaal waar, wat eigenlijk geen uh, rubber afgeeft, want je wil ook niet. Oh ja. uh, daar moet je ook nog over nadenken. Kijk, wij hebben er één ja, ja. nu in het lab. Um, maar daar werken we ook mee aan meteorieten. En uh, wij doen dus onze rubber handschoenen nog steeds extra handschoenen aan om het zo, gro- zo schoon mogelijk wow, te houden ja, ja. Ja.
1: Ja, ik, ik uh, heb ook dat beeld voor me dat uh, mensen hun uh, handen daar dan uithalen en dat die handschoenen dan naar buiten steken ja, weet
0: plop, als ja. Een, als een
1: hand die je kunt schudden
0: ja, ja dat klopt want je zit ja. met die overdruk er zit, de, 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 dit soort ah, ja. kasten zitten altijd een beetje in, op overdruk ja uh, heel klein beetje maar, maar om te zorgen dat er echt niks in kan lekken. Dus als ja. er wat lekt, dan lekt er stikstof ja. naar buiten. Uh, geen Precies,
1: overdruk. Ja, ja, ja. Ja. Um, uh, wetenschappers die hier al stiekem naar hebben gekeken... hebben trouwens al uh, water ontdekt en wat koolstofverbindingen. Ja. Voor jou ook geen nieuws, als ik je zo zie knikken.
0: Nee, maar ja. dat was ook de reden dat we naar Bennu of dat ze naar Bennu gingen. Ik, ik ken nogal dat dat mensen die... Dus. Nou ja, dat was, dat was een van de redenen dat, dat specifiek... Deze asteroïde is uitgekozen, want we wilden per se naar een asteroïde waarvan we wisten dat er koolstofhoudend materiaal en organisch materiaal in zat. Um, dus de, de meteoriet is daarop uitge, uitgekozen, of die asteroïde. En wat we zien is dat je eigenlijk geen uh, organisch materiaal vindt in uh, meteorieten waar, geen, uh, of waar weinig wateractiviteit is. Dus dat er water in zit. Is ook niet heel erg. Dat gaat dan vaak kijken. samen. Ja, ja. En dat, uh, maar dat geeft niet. Dat is, bedoel, daarvoor gingen we. En het is heel fijn dat dat nu, uh, dat we dat in ieder geval alvast afgevinkt hebben. En nu gaat het natuurlijk ja. over wat, wat is het precies en wat voor samenstelling en wat voor verhoudingen.
1: Ja, um, eens even kijken. We hebben dus die, uh, die stukjes hebben besproken. De, um,
2: Zoek je naar nou een volgende onderwerp of wil je het onderwerp afsluiten?
1: Ik zit me af te vragen of ik hier nog iets over wilde zeggen of vragen. Nou, ik ben of... benieuwd
2: of ze, ne- of ze hem open krijgen. Dus is daar, iets, ze open be- krijgen. Is daar iets over bekend? Oh ja, ik weet het dus wat wat, uh, wat, uh, Nee, niks over bekend. Oké. Okay.
1: Niks over bekend. Um, en de, de reden, dat wil ik nog even te berden brengen... ...de reden dat ze veel meer materiaal hebben dan ze dachten te kunnen krijgen... ...is dat dat materiaal van Bennu een beetje... ...ja, malleable gebruiken ze uh, dat woord gebruiken. Vormbaar. Uh, kneedbaar, kneedbaar is. Ja. Waar ik me weinig bij kan voorstellen. maar Het, het is meer, meer stoffig en gruizig dan ze hadden gedacht. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, dat is inderdaad precies wat het is. Het is het is wat poreuzer. Um, hm. We weten ook van meteorieten die we hier op aarde hebben... dat ook koolstofhoudende uh, meteorieten... Uh, je hebt ze die gewoon echt een blok steen zijn... en sommige zijn echt veel poreuzer. Vallen veel makkelijker uit elkaar... Um, en dat geldt voor, uh, voor Bennu ook. En er zat inderdaad nog wat meer stof in. En ja, dat nou, ja. krijg je ook makkelijker natuurlijk dan als dus je een klont steen hebt. Ja, dat, dat zit daar. Maar als het veel meer poreus en los materiaal is... Ja, dan kun je natuurlijk veel meer uh, in je container proppen.
1: Ja, ja. Ja. Wat, wat ik een grappig overzicht vond, dat was dit. Uh, um, uh, NASA zegt, ze geven nu 25% van het materiaal uh, dat er straks is... Um, uh, gaan ze vertelen over 200 onderzoekers op 25 different, uh, different facilities. 4% gaat naar het Canadian Space Agency... 0,5% gaat naar JAXA, Dat zijn de Japanners, neem ik ja. aan. Hè. Um, in ruil voor uh, dat de NASA... 10% van het Hayabusa-materiaal heeft gekregen. En dat, ja, 10% dat klinkt als een
0: oneerlijke ruil... maar ja. 10% Hayabusa-materiaal. Dus uh, Ryugu was, is qua uiteindelijke massa... aanmerkelijk minder dan wat er nu terug gaat naar Japan.
1: Oké, okay, goed. Dus Moes had na. echt maar een paar gram <laughs> bij zich. En, uh, en ja. de 70% uh, ja, houden ze voor zichzelf. En dat gaat daar uh, bestudeerd worden. Het staat wel grappig. Much like Apollo Moonrock samples... staat hier uit een stuk dat ik volgens mij uit Engadget heb of zo. Daar komen we zo nog op terug als het over de maan gaat. Ja, hè? Dat ja, misschien meteen met een één keer aan door. door wat daar heel leuk aan is... Ja. is
0: dat ze dus inderdaad... net als wat ze met Apollo samples doen is van die 70% gaat zeker 50% achter slot de grendel. Juist. Dus dat wordt dat gefaseerd, uh, geanalyseerd hm, omdat ja. instrumenten nou ja, die worden, er worden steeds nieuwere instrumenten met hogere sensitiviteit. Ja. Uh, maar ook andere type metingen kunnen we nu doen. Nou ja, in bij geval van Apollo kunnen we nu hele andere type metingen doen. dan dat we 50 jaar geleden kunnen. En dat, ja, misschien is dat hiermee ook wel zo. Ja. Dus er wordt als expliciet materiaal nu niet geanalyseerd met het idee. over een nou, jaar toch. of 10, 15 kunnen we ja. weer meer.
1: Beetje net als met uh, dopingmateriaal uh, in de sport. Ja. Ja, nog één. Nog, nog ja, wordt ook na tien jaar kun je, kun je nog gepakt worden. Maar goed, ja. <laughs> dat is altijd verhaal. Ja. Waar, waar ik benieuwd naar ben, ze hebben nu uh, ja, ongeveer vier keer meer dan ze hadden gedacht, hè, aan materiaal. Um, ik had net dat overzicht van al die procenten. Krijgt iedereen gewoon nu vier keer meer dan ze dachten te krijgen. Of uh, gaat die? driemaal extra wat ze nu hebben... gaat die uh, op een andere manier nog gedistribueerd worden? Weet jij er iets van?
0: Um, nee, dat weet ik niet. Maar zoals het meestal gaat bij NASA... Um, bijvoorbeeld bij de meteorietencollectie... Um, die is ook op een gegeven moment open voor aanvragen. Dus ik ah. kan me nu voorstellen... dat ze misschien wat meer materiaal beschikbaar stellen voor... Ja. nou ja bijvoorbeeld voor mij, want ik heb geen, geen directe ik link. Ik het
1: vragen, uh, heb je al besteld?
0: Nou, ik heb nog niet besteld. Maar goed, ik kan me voorstellen dat er dus meer... Uh, uh, meer materiaal voor dat soort dingen worden, uh, beschikbaar ja. wordt gesteld. En daar, uh, ja, wat je dan doet, is dan schrijf je een voorstel... Ja. waarin je zegt, ik wil zoveel materiaal, daar wil ik dit en dit onderzoek mee doen. Daar heb ik zoveel materiaal voor nodig. Dan ga ik die en die en die stappen mee doen. En dan verwacht ik, dan wil ik die en die analyses mee doen. En, want ja het meest, meest uh, van dit soort werk is destructief. Dus wat je analyseert, Het gaat op. Het ja. gaat op.
1: Ja, ja, ja. Maar je hebt ja, al een plan. Je wilt iets. Uh, nou, mee ik proberen. heb het natuurlijk
0: in mijn achterhoofd. Er zijn, uh, ik doe nu echt allerlei experimenten. Ook nu met meteorieten. En uh, er zitten wel dingen in mijn achterhoofd. Dat ik denk, nou, la- laat ze maar rustig. Maar ik kan me voorstellen dat ik over een paar jaar wel denk, nou, ik wil dit toch dit, dit ja. toch wel eens even bekijken.
2: <laughs> Hartstikke leuk. Leuk. Nou benieuwd. Ja, hoop uh, het. Ja. De, de, de maan en Apollo dan maar. maar ja, want als we dan toch bij de maan zijn. Ja, ja, ja. Nou, ja oké. Okay. Ik, ik, ik dacht eigenlijk dat, uh, dat Ingeloes hem ging doen, hoor. deze Ja, zeker. Ik heb er wel een paar vragen over. In de
1: voorbereiding van deze podcast hebben we ontzettend zitten harren. Waar we de, wie wie die wel wel doet maan? Maar ik was wel heel
2: blij dat Ingeloos het hierover wil hebben. Want, uh, dan mag jij hierna wat? met je simulatie. Ja, computers en simulaties. kan ik wel iets over vertellen. Maar over maanstenen, je hoort het. Ingeloos is daar veel beter in dan ik.
0: Het leuke aan die maanstenen is... Precies wat, waar we het net over hadden. Dat mm-hmm. Dit zijn dus maanstenen die meegenomen zijn door Apollo. En die hebben dus 50 jaar achter en grendel gezeten. Ja, ja. En nu kunnen we met nieuwe technieken kunnen we weer beter kijken. Ja. Um, en waar naar gekeken is, is je. Um, er worden mineralen, circonen is een bepaald uh, uh, mineraal. Um, en dat wordt onder bepaalde omstandigheden gevormd. En als dat eenmaal gevormd is, verandert het niet heel erg.
1: Chemisch is het, ik heb het nagekeken, zirconium silicaat. Ja, zirconium,
0: zirconium silicaat. Maar silicaat. Maar er zit altijd ja. van allerlei zit kleine elementen... We...
2: Het is een mineraal, hè? Ja, ja.
0: ja. ja maar er zit er, als je een groter, groter mineraal hebt... dan zitten er altijd elementen, andere elementen in. Ja. En um, één element wat het erg fijn vindt... om in zo'n circoon mineraal te zitten, is uranium. En uranium ja. vervalt... Ja. Um, en dan blijft er lood achter. En um, we ja. zien aan de, aan de mineraalstructuur dat dat lood hoort daar niet. Uh, dus het zit er wel, maar dat, het past niet in de structuur. Uh, en we weten natuurlijk de vervaltijd van, uh, van uranium. Dus daarmee kunnen we kijken van nou, er is zoveel lood. Dus die mineralen, die mineralen, die mineralen, die, die zijn dan een bepaalde leeftijd. Um, en daar zitten wel een paar haken en ogen aan. Um, wan, maar maar wat, wat deze mensen ge, hebben gedaan... is eigenlijk een beetje nieuw onderzoek. Um, maar uh, de eigenlijke ouderdom die ze nu presenteren... wisten ze in 2021 ook al. Dus uh, heel, ze hebben het verhaal nu iets anders aangekleed... en wat meer gegevens erbij.
2: En het nieuws maar, is dat, dat we nu de leeftijd van de maan beter weten. Uh,
0: ja, maar de, ja. de, de, de grens daarvan... Zat eigenlijk in het verhaal uit 2021 ook al min of meer.
2: Nou ja, en het is, het is heel grappig. Want het, het nieuws zoals het gebracht was, was ah, de, de maan is misschien 40 miljoen jaar ouder dan we dachten. Dan denk ik, nou, dat is op zich 40 miljoen, op, klinkt ja, veel, dat klinkt heel veel. Maar op 4,46 uh, miljard. Is het 1%, jaar, ja, is, is het, is het is wel heel erg weinig. Dus het was. Uh, uh, dus dat nieuwtje vond ik niet zo bijzonder. Maar de manier waarop het dan dus weer, hoe oud materiaal weer, weer opnieuw onderzocht kon worden. Ja, ja. En dat, dat, is, dat is gewoon heel leuk.
0: Want een ander. Uh, we, we, heb, we hebben niks anders dan zirkonen om hele oude ouderdommen te uh, bepalen, omdat alle andere mineralen niet bestand zijn tegen heel veel andere geologische processen die je daarna kunt hebben. Op ja. aarde zien we dat ook. We hebben ook zirkonen, en zirkonen kunnen in ieder geval tegen nog, nou, als je nieuw gesteente vormt, of als je een beetje gesteente een beetje onder een hogere druk of onder een hogere temperatuur uh, brengt... dan de meeste mineralen kunnen daar niet tegen. Dus die lossen op en vormen nieuwe mineralen. En zirconen blijven over het algemeen wat ze zijn. Dus het, het zijn echt onze oudste tijdcapsuletjes. Maar het is niet zo dat ze helemaal 100% hetzelfde blijven... als dat ze altijd zijn geweest.
2: Nee.
0: Um, dus ja, daar moet je natuurlijk veel over nadenken. van, nou ja, hoe, hoe lossen we dat op? En een van de dingen is dat... Um, die, die circoni, ik, ik heb hier vanmiddag uitgebreid even over gepraat met Wim van Strienen van de Vu. En uh, want dat is natuurlijk onze maanexpert in Nederland. <laughs> um, en um, die uh, en wat wat hij ook zei is dat um, wat je hebt met circonen... is dat de de vervaltijd van het uranium gaat eigenlijk pas um, tellen als je gesteente al een heel eind afgekoeld is. Dus dit, dit, wat deze tijdje geeft, is... Um, op, de, op dit punt was de maan al een afgekoeld genoeg... Voor die circonen om te kunnen blijven bestaan. En en dan dat uranium te laten vervallen in die circoonstructuur. Dus de maan is waarschijnlijk nog ouder, maar dit is het oudste punt wat we kunnen de- 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 dateren. Ja, 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 daarvoor
1: was, was hier misschien allemaal dan een gesmolten vorm of iets. Ja, ergeen.
0: en daar hou je dat geen circoon aan over. Nee.
1: Nee. Ja, ja, ja. Dus. Ja, ik vind zo, het wel heel leuk dat je dit verhaal vertelt. Want ik heb twee stukken gelezen over dit onderwerp. Eén van Space.com en nog een andere geloof ik. En die legden dit allebei slecht uit. <laughs> ja. en ik heb wat achtergrondkennis, dus ik vermoed dat het iets zou zijn. Zijn, zoals jij nu vertelt, maar ik wist het niet zeker. En dan ik ben snap, ik blij dat, dat iemand dat gewoon stellig kan vertellen. Ja. Nou,
0: en, ik, en, en, en die, en die nieuwe techniek ook. die ze nu gebruiken, is dat je nu echt op de atoomschaal kunt kijken uh, hoe zitten die, die elementen nou in dat kristal? En, en hoe, hoe, hoe zitten die ingevangen? En daarmee kun je ook weer iets zeggen over hoe oud iets is. Dus het is de techniek, bestaat al een aantal jaar, maar wordt ook weer steeds meer verbeterd. En uh, de, je ziet niet alleen hiermee, maar ook met andere oude stenen uh, wordt deze techniek uh, meer en meer gebruikt. Ook voor meteorieten, overigens. Om te kijken, van, kunnen we toch nog kijken of het nog iets ouder is. Alleen maar door die interactie tussen de atomen en, ja. de, elemen, en de elementen in een, uh, in een mineraal.
2: En uh, atom probing noem je het, toch?
0: Ja, atom probe tomography. Dus het vertelt je. Ah, ja. uh, tomografie is eigenlijk een soort van CT-scan, hè? Dus je maakt een CT-scan van je mineraal.
2: Ah ja, ja. En uh, las ook dat circonen, maar dat, dat was ook de verwarring, juist yes, mij. Of is het nou wel of niet uh, harder dan diamant?
0: Uh, oh, dat is een goede vraag. Um, ja, nou. Zie je. <laughs> ja, dat zag, dat, en waarom dus, vroeg jij je dat af? Want... Ja,
2: omdat de ene zei dat het harder dan diamant was. Oh, toen dacht ja, ik, maar er is toch niks ja. anders ik dan, ik dan diamant. Niet. Toen zei een andere site weer dat. Het, dus dan heb je een, een bepaalde ratio voor. En die ratio was dan ja. weer lager dan diamant. Dus als ik jou ook al zie twijfelen, dan denk ik, kijk.
0: Nou, maar dat ik komt ik ook gewoon omdat ik het nooit opgezocht heb. Nee. Dus ik ken, dat is een goede <laughs> vraag. We, dat moeten we even...
1: Die gaan we opzoeken. Ja. Ja. En ik heb een vraag over die leeftijd van de maan. Want we hadden het dus over 1% en wat maakt dat nou uit? Maar mijn vraag is eigenlijk, maakt dat uit? Want ik, ik, ik kwam eigenlijk tot de conclusie... als dat zo wordt opgeblazen, die 40 miljoen jaar... is het misschien wel een heel belangrijk verschil. Maar wat kun jij ervan zeggen?
0: Het, het maakt uit, want het vertelt je iets over um, de, het punt in de evolutie... waar de aarde zich op dat moment bevond. Ja. Dus als we 40 miljoen jaar ouder zijn... was de aarde ook 40 miljoen jaar minder afgekoeld, bijvoorbeeld. Ja. En hoe warmer de aarde nog was... onder andere... Um, en, nou, er zijn allerlei dingen... die een rol spelen. Um, hoe snel de aarde draaide... zonder de maan om zijn as, bijvoorbeeld. Uh, maar ook hoe warm... Uh, was de aarde nog. Dus hoe weinig uitgekristalliseerd. Uh, en hoe warmer de aarde is... hoe kleiner... een, een impact er moet zijn... om er genoeg materiaal oh. af te slaan... Ja, ja. Uh, om een maan te vormen. Dus het, uh, dat gaat je ook weer Dus het helpt ook ja. met de begrenzing van hoe, hoe groot moet die impact er nou zijn geweest die gezorgd heeft voor de vorming van de maan. En ik zat er
1: ook over te denken: um, het is, het is uh, 1% op de huidige leeftijd van de maan. Ja. Maar het is uh, veel meer, misschien wel 10% of zo, op de toenmalige leeftijd van het zonnestelsel.
0: Ja. Ja, dus natuurlijk,
1: als je er zo naar kijkt, dan is het een, opeens een ja. heel belangrijk verschil. Ja. Ja. Ja.
0: Nou ja, dat is, dus het, het helpt weer meer na te denken. Want ik bedoel, de, die impact-theorie is op dit moment gewoon de meest uh, uh, gebezigde theorie. We ja. hebben de meeste aanwijzingen Opinair. wijzen aan die, in die richting. Maar we zitten ook nog met vragen die we nog steeds niet op kunnen lossen. Uh, want er zijn dingen waarin de aarde en de maan wel heel veel op elkaar lijken, maar in, op andere punten toch niet. Um, en nou ja, hoe eerder we dat terug kunnen uh, brengen. En, en dus daarmee iets kunnen bepalen over die, die impacten... die überhaupt gezorgd heeft voor de maan. Daarmee kunnen we dus ook iets zeggen. Nou ja, als die heel klein is geweest... hoef je dus maar heel weinig impacter materiaal terug te vinden in de maan bijvoorbeeld.
2: Ja. Dus. Uh, de reden van mijn vraag was, over de, de, de sterkte van uh, de was... omdat de um, co-author van de studie waar, dit, waar het om gaat... die heet uh, Bidong Zhang, die zei dat uh, zirkonen. En niet diamanten voor eeuwig blijven bestaan, hij zei. Zirken, not diamond lasts forever.
0: Dat uh, circuns, die blijven inderdaad voor eeuwig bestaan, dat
2: en diamanten niet.
0: Uh, ik denk dat je die ja, dat zou ik maar, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dat uh, die, als je die onder hoog genoeg druk en temperatuur brengt, zullen die wel uit elkaar vallen. Maar ook Zirconen. met ja, nee, ik weet niet. Als je zeker bo- helemaal een, naar, een de ja, een ja,
2: of naar de zwart of naar ja. En de kermond
0: brengt op de op aarde. Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik dat dus weet hij, niet uit mijn hoofd. Nou,
2: hij zei het in ieder geval. Dan weten we dat ja. we schrijven de quote aan hem toe. Dus ja, dat lijkt me mooi. Ja. Oké, okay. mooi. Hij
0: weet, weet er iets vanaf. Dus, ja, 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 ik denk ja, dat <laughs> ik geef hem het voordeel van de twijfel. Ik
1: stel voor dat we gaan simuleren.
2: Nou ja, ja prima. Ja, dat is uh, goed. Want het zal uh, ook, ook daar is dan uh, de kop is spectaculair. Maar ergens vind ik het ook gewoon leuk om het even over simulaties van het universum te hebben. Ja. Want dat is gewoon vrij ingewikkeld. Um, de kop is uh, zo ongeveer de uh, uh, grootste simulatie van het universum ooit. Uh, is uh, gemaakt uh, mede met uh, behulp vanuit Leiden. De uh, Universiteit Leiden. Het komt van uh, Joop Schaie. Dat uh, Hij is uh, een van de leidende onderzoekers hiervan. En wat is nou aan de hand? Eigenlijk al uh, best wel lang proberen we natuurlijk modellen te vinden van het universum. Jij gebruikt Inglous natuurlijk ook modellen om de havenklap voor van alles en nog wat.
0: Ik ben niet zo'n heel, ik,
2: niet zo'n modellen Nee, ik ben, een,
0: ik ben nu een beetje met modellen aan het werken over planeetvorming, maar
2: een beetje ik, minder. Ja,
0: ik ben, ik ik doe uh, laboratoriummodellen ah ja. en geen computer. Maar.
2: In uh, de astronomie zijn modellen heel vaak heel belangrijk om gewoon sommige dingen te kunnen onderzoeken die uh, die anders gewoon te moeilijk zijn. Bijvoorbeeld. Um, uh, in dit geval gaat het dus om uh, eigenlijk de, grootste, uh, de universum op de grootste schaal. Galaxy clusters, het totale web van, van alle uh, sterrenstelsels bij elkaar... van de Big Bang tot nu. Maar als je die helemaal tot op de laatste atoom wil simuleren... dan is ongeveer de meest uh, efficiënte computer die daarvoor is... Uh, is het universum zelf. Dus ja, dat dat is een... een, een, Je moet het gewoon laten lopen en kijken. Ja, (laughs) het het is een opmerking van uh, Mikio Kaku. uh, Bekend bekend Amerikaanse astronoom. uh, Je moet dus altijd een soort versimpelde versie hebben van de realiteit. Wil je het kunnen doen? Want het universum is gewoon veel te groot om om te kunnen simuleren. Maar onze computers worden wel steeds beter. Dus je ziet wel dat onze simulaties steeds beter worden. En nu is elke keer eigenlijk de vraag, ook bij deze... Um, wat stop je wel in het model en wat stop je er niet in? Nee. En als ik dit allemaal goed heb begrepen... want ik uh, ben geen autoriteit op dit gebied... ik heb gewoon geprobeerd te begrijpen wat er, uh, wat er aan de hand uh, is... Um, is dat er, er bijvoorbeeld veel modellen zijn uh, op basis van donkere materie. En dat donkere materie wordt genomen als uh, uh, eerder al... Uh, om zo'n model te creëren. Maar nu um, zijn ze uh, gaan kijken eigenlijk naar uh, zwaartekracht... En hydrofluids, hydrofluidity, die. Um, waarbij uh, dus eigenlijk de, 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 de mate. Ja, je, ze, kunnen niet, ze kunnen niet al die krachten erin pakken. Maar ze konden op deze manier met deze supercomputer. met alleen zwaartekracht. en die eigenlijk hoe vloeistoffen zich, zich ja, uh, yeah. gedragen. Um, konden ze uh, deze simulatie maken. En dat maakt inderdaad de grootste. Want als je de afgelopen tien jaar kijkt. Ik weet niet of je ooit. Zo'n video hebt gezien van bijvoorbeeld twee sterrenstelsels die op elkaar botsen. Moet ik steeds aan denken bij dit onderwerp,
1: ja. en dat vind ik zo prachtig altijd ja, mooi, hoe he? die, ja. die, die hopen sterren eigenlijk door elkaar heen vliegen. En terwijl dat gebeurt, op elkaar ook zitten te beïnvloeden. Ja. Ik moet, en dat lijkt dan op hoe v- van die spreeuwen zwermen.
0: Ja, nee, dat is uh, wel een ja.
1: dat, nou goed, dat beeld ja. voor de luisteraar.
2: Even. Precies. Ja. En, en zo heb je dus eigenlijk meerdere van zulke soort modellen, die dus bijvoorbeeld een sterrenstelsel wel goed kunnen weten te, te simuleren. Of het, 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 ja. het, het zonnestelsel. Um, en nou, link in de show notes, deze prachtige animatie die dit heeft opgeleverd. Deze, deze nieuwe simulatie is te gek, want je ziet eigenlijk. Een soort van de Big Bang gebeuren met dat soort van web van materie. Dat dan langzaam zich uh, verandert in uh, sterrenstelsels, in clusters. En die clusters die ook samen klonteren, maar ook wel weer uit elkaar gaan. Dus het geeft een heel ander beeld eigenlijk van, uh, van onze realiteit op de allergrootste schaal dan, dan dat we voorheen uh, hadden. Het is prachtig. Ja. Het project
1: heet uh, Flamingo. Er bestaat ook een video van, hè? die zag ik. Uh, ja, ja, dus kijk
2: ja. die vooral, het is echt uh, heel, uh, bijna psychedelisch uh, hoe, het, uh, hoe het zo ik ademt.
1: Las, zo. Ik las 30.000 processors.
2: Ja, 30.000 processors. Ja, daar moet je een beetje van maken wat je wil. Want ja, je kan allerlei soorten computers hebben met allerlei soorten processoren. Dat is ook weer waar. Dus het is een beetje van wat voor een berekening doe je nou precies. Moet, en moet wat ik ook voor even
1: je schuldig blijven wat het is dat precies
2: voor processor was. Ja, precies. Ja, is het een CPU of GPU oh, bijvoorbeeld? Maar, CPU, een CPU. Ja, stond hier okay. CPU. Oh, ja, een CPU. Ja, een CPU. Dus er zijn even. toch uh, harde. Dan zijn er toch uh, cijfers achter de komma die ze proberen te berekenen. En niet uh, matrices. Want dat proberen we een GPU uh, te doen. Er uh, is bijvoorbeeld dus wel machine learning bij komen kijken. Ook om. Uh, dus er wordt A- inmiddels ook AI aan, bij toegepast. Om. Nou, dus die hele grote uh, dingen in het heelal te kunnen onderzoeken. Dus bijvoorbeeld uh, gamma-ray bursts uh, is, is een belangrijke. Eigenlijk heel veel onderzoek rondom uh, gamma-ray bursts is gebeurd in, met modellen, met simulaties. Omdat, het, omdat ze gewoon flits doen. Ze dus zijn nauwelijks te meten. Onze atmosfeer die houdt ook alle ga- gamma-ray bursts tegen. Dus het is als twee neutronensterren uh, samensmelten. Of een neutronenster en een zwart gat, als ik het goed begrepen heb. Maar, het kan ook een, uh, maar dan komt er een hele korte flits vanaf. En als het uh, een planeet is die een zwart een planeet voor mij. Een uh, een ster is, een hele grote ster die een zwart gat wordt. Dan is het een wat langere gamma ray burst. En al die zaken kunnen ze dus beter simuleren met deze hele hele grote simulaties. Dat is niet wat deze specifiek is. Uh, Wat ik erg leuk vind de afgelopen jaren is een soort uh, wedloop. Hierin. Dus je ziet oh. ook, dit is nu de grootste. Dus dan kan er binnenkort weer iemand anders zijn. Zet gaan de, de Japanners
1: of de Chinezen. Ja, je zag. Afrikaans.
2: De Japanners waren er al. Dat was UChu in 2021 bijvoorbeeld. Um, maar Illustris van UCLA was het 2011. Dat was lange tijd eigenlijk de leidende uh, grote simulatie ervan. Maar nu zie je dus. Nou ja, het is nu 2023. Maar nu staat Nederland dus eventjes aan top. Samen met Durham. Uh, uh, de Durham-universiteit. Uh, en uh, uh, dat, uh, dus dat gaat de goede kant op, inderdaad. Ja. Um, uh, maar de, 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 ik, ik ken dus de ins en outs van het project niet... maar de, de leidende onderzoeker lijkt in Leiden te zitten. Ja, dus dat, uh, Inderdaad, me, Nederland doet hier mee. Dus, uh, ik,
1: ik heb over ja. dit onderwerp zitten, zitten nadenken en zitten rekenen. Daar heb ik ook in de voorbereiding mee gedreigd. <laughs> oh ja, je had iets oh ja. dan, uh, ik, ik vroeg mij ik iets af en dat uh, is namelijk als volgt. Hè? Um, als ik het goed heb uh, onthouden, goed opgelezen... dan simuleert dit model een kubus van, um, even kijken... 10 miljard lichtjaar... Uh, lang, ja, 10 miljard. Lang, zijn, breed al en al. hoog. Ja. Ja? Dus, uh, uh, dus dat is, als u dat even, het 10 tot de 10e lichtjaar, is de ene maat, en dat dan uh, alle kanten op. Dus dan heb je 10 tot de 30ste kubieke lichtjaar. Ja? ja, zijn jullie bij me. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: <lacht> Ik ben benieuwd waar dit heen gaat. Ja, en het,
1: oh, let op. De, de, <lacht> en en dit ding simuleert dan in die, in, in die ruimte 300 miljard deeltjes. 300 miljard deeltjes, ja. Oké, okay, uh, die drie die vergeet ik even, maar dan heb je t- tien tot de twaalfde deeltjes. Mm-hmm. Ja? Uh, dat is dus één deeltje per uh, tien tot de achttiende kubieke lichtjaar. Mm-hmm. Ja? Dat is niks. Dat is niks. <laughs> nee. Want dat kun je nog vertalen in, uh, dat tien tot de achttiende lichtjaar, tien tot de achttiende kubieke lichtjaar, dat is een kubus met een ribbe van een miljoen lichtjaar. Ah ja. Dus in elke kubus van een miljoen bij een miljoen bij een miljoen lichtjaar... Ja.
2: heb je één deeltje nou, in deze simulatie. Precies. Nou
1: ja, als je ziet dat je hem
2: op een uh, laptopscherm kan bekijken... Dus dan is maar, hij behoorlijk, behoorlijk uitgezoomd.
1: Mijn vraag is dan, dan dus ah, kijk ik even ja, ja, de kant van Inge Loes op... Hoe, hoe kan dit een realistische simulatie
2: zijn?
0: <munt> uhm, de, ik kan hier gewoon geen antwoord op geven. Want nee. ik ben er niet genoeg modeleur, Maar er zitten genoeg redenen in waarom dit een, een realistische simulatie ja, is. Het zijn
1: hele zware ja, deeltjes je moet er dus, die simuleren.
0: Dus ja, nou, en het, het is natuurlijk... Ja. Wat, jij, wat jij doet is nu een gemiddelde per kubieke, wat was het ook alweer, miljoen lichtjaar.
1: Ja, één deeltje per um, een miljoen lichtjaar in het kubiek.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja, maar goed, dat is natuurlijk een gemiddelde. Dus ongetwijfeld zitten er op sommige plekken, heb je een ja. dichter gebied en nou ja, ja. op die manier... Nee, maar dit
1: is inderdaad een gemiddelde, maar denk ik dus... die. Die simulatie is zo leeg als maar kan. Ja, Ja. ja, maar dat is heelal natuurlijk ook. Heelal is het ook in zekere zin.
2: Maar je moet het dus volgens mij meer zien... als eigenlijk in welke dimensies... of welke krachten pak je er wel bij... om een simulatie mee te doen. Dus kijk je inderdaad naar die donkere materie... kijk je naar zwaartekracht... kijk je naar hoe deeltjes zich bewegen. Dat zijn allemaal verschillende zaken. Dan is natuurlijk de schaal, zoals jij mij nu noemt, belangrijk. Maar dus ook van... Als je al die krachten bij elkaar gooit, dan kan de computer het dus heel snel al niet meer aan. Die, um, dat, is, dat is duidelijk. Ja. Als, ik, als ik me niet vergis, was die um, je moet ergens simulatie inleveren. Te, ja, resolutie Die ja. simulatie is 2021, die stond er al een jaar op te rekenen bijvoorbeeld. Dus dat, eh, met de supercomputer, dus dat was dan de, met hun supercomputer. Ja. Dus um, dat is bij deze niet zo, want als ik het goed begrepen heb, is ook de supercomputer die dus in Groot-Brittannië staat, die dit heeft gedaan, is, is bedoeld voor meerdere soorten onderzoek. Dus ja, je maakt niet de luxe op.
0: dat je de supercomputer helemaal voor jezelf, voor jezelf nee.
2: hebt. Helaas niet. Helaas niet. Dus maar wat, wat wel
0: leuk is, is dat dit ja. volgens mij is het ook de, de bedoeling is dat ze wel, wel weer allerlei waarnemingen in de modellen kunnen pluggen. En dat is, uh, Daar bedoel, gaat het je, je hebt modellen ja. nodig, want we, hebben, we kunnen niet waarnemen op de schaal. Net als dat ik ook geen experimenten kan doen op, op schalen waar ik wel geïnteresseerd in ben. Dus je hebt altijd modellen nodig. Ja. Maar met alleen een model kom je er niet. Je moet wel iets erin stoppen wat realistisch is. Als je een beetje een uitkomst wil hebben. Dus dat, dat is. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe dat er daarna uit kan zien.
1: Nog meer hierover? Of Eigenlijk heel veel, gehaald. maar ik denk dat ik het hier wel <laughs> <bij laden. laughs>
0: <laughs> okay.
1: um, Ja, Even kijken hoor. Ja, het had al twee gedaan, Engeloes. Ja. ja. Dus dan zal ik even met mijn uh, tweede tevoorschijn komen. Um, en uh, oh ja, dat uh, is ook weer in de afdeling uh, Ast- asteroïden. De categorie. Uh, uh, merkwaardige hemellichamen in ons zonnestelsel. Uh, en dat gaat over de asteroïde met de prachtige naam 33 Polyhymnia. Ja. En die heb ik meteen ook even in Wikipedia opgezocht. Daar kom ik zo op. Um, maar um, het verhaal dat ik aantrof uh, online... dat gaat erover dat dat ding zo zwaar zou zijn... of in ieder geval zo dicht. Die zou een soortelijk gewicht hebben... dat ver uitgaat boven wat eigenlijk mogelijk is... Um, namelijk, en dan moet ik het getal eventjes opzoeken... Uh, waar dat nou weer gebleven is. Dat kan ik beter dan in Wikipedia terugvinden, zie ik. Um, 75 gram per kubieke centimeter. Uh, dat is dus 75 kilo per liter.
2: Kilo per dus waar liter. 1 liter ja. water
1: 1 kilo weegt... weegt uh, 1 liter van polyimnia weegt 75 kilo... En dat is zelfs met het zwaarste metaal, osmium, is dat uh, niet te verantwoorden. Want osmium weegt, geloof ik 13 kilo per liter of iets dergelijks.
2: En het is een veelvoud daarvan. En ze zeggen dan dus ook, uh, het is beyond the periodic table. Dus het is uh, is eigenlijk een. We wisten niet dat het natuurlijk voorkwam.
1: Ja, precies. En uh, daar heb ik zo direct ook nog wel wat uh, over op te merken. -hmm. Maar uh, dit verhaal, en dat is ook gepubliceerd. En uh, dan kom ik zo direct uh, wel weer tegen, uh, waar ook weer. Um, dat gaat erover dat uh, over, over de mogelijkheid dat um, hier uh, uh, elementen. Space.com kan, kan ik niet. Oh sorry, jij zegt? Op Space.com. Ja, ja. nee, maar dat Wat is juist natuurlijk dat is de website. In de show notes, maar ja. Het is ook gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Ah. Oké. Okay. Um, maar het gaat erom dat ze zijn gaan uitzoeken of um, transuranen hier uh, verantwoordelijk voor zouden kunnen zijn, namelijk uh, elementen voorbij de natuurlijk voorkomende ja. elementen die uh, stabiel zijn, ondanks het feit dat de ja. de elementen die je Kort voorbij uranium uh, in de systemen zijn, die zijn heel erg instabiel. Maar ergens in de buurt van de 116, hm. aantal protonen in een atoom, uh, daar zou het dan weer een beetje stabiel worden. En nog oh, ja. veel verder, in de buurt van de 164, heb je weer zo'n eiland van stabiliteit. En dat oh, is dus over.
2: Oh. Ja. Daar wist ik ook niks van. Uh, Chemische elementen
1: met met, uh, atoomkernen... die uh, meer dan twee keer zo zwaar zijn... als de zwaarste atoomkernen die van nature voorkomen. En
2: die dus niet aan elkaar vallen. Deze
0: komen ook van nature voor natuurlijk, maar we kennen ze alleen gewoon niet.
1: Uh, Nou, de vraag is of ze van nature voorkomen. uh, Theoretisch uh, zouden ze er kunnen zijn. Maar of ze er echt zijn, dat is dan de vraag.
0: Ja, oké. Ik ik wou niet zeggen, maar als ze er zouden zijn... dan dan lijkt me toch dat ze natuurlijk voorkomen... en dat ze daar niet door... Nou ja, iets anders gemaakt zijn. O oh ja, nee. <laughs> gesynthetiseerd
2: ja, zijn nee. door de aliens. Nee, nee, nee. nee. nee uh, Oké. Okay.
0: Uh, nee, ja.
1: De publicatie gaat er dus over dat... Um, van Johan Ravelski, van, Gafelsky,
2: van de, een professor aan de Universiteit van Arizona. Dat ja. Waar zag jij net naar, volgens mij. Precies. Ik moet een beetje zoals twee voor twaalf. Van, van ik heb het antwoord, weet je wel. Ja. Oh ja. ja. <laughs>
0: Ik heb dan zo ook nog een antwoord over circon versus diamond. Oké,
2: goed.
1: Maar uh, die is dus gaan rekenen aan aan, uh, elementen rond het atoomnummer 164, inderdaad. -hmm. En dan zouden er soortelijk gewichten kunnen voorkomen van... even kijken... 68,4 68,4 gram per b- kubieke centimeter. Dat is weliswaar minder dan er nu verondersteld wordt voor polyhymnia. Maar het is binnen de meetfouten en zo... Is dat, zou dat dan misschien nog net kunnen.
2: En is het iets dat we kunnen gaan minen... en dat we dan een, uh, weet ik, voor onze hele samenleving... te Wie weet, het te behalve
1: dat de andere eigenschappen van dit materiaal... die zijn nog even niet uitgerekend. Maar wie weet wat het voor exact, exact soort, exacte soort, uh, eigenschappen zou hebben. Maar, wat, wat vind jij van dit? vraag? Vind je dit in de verste verte geloofwaardig?
0: Nou, mijn eerste ik heb dit stuk niet gelezen dus ja? ik, ik vaar nu op wat jij mij vertelt. Ja. Uh, mijn eerste vraag zou zijn hoe hebben ze dit gemeten en missen ze niet iets?
1: Je bedoelt het soortelijk gewicht van Polyhymnia.
0: Ja, wel is er we ja. hebben ze dat hele ding bekeken en hebben we gewoon een heel 3D model. Of, of nee, missen ze nee, gewoon nee, ergens nog iets? Op geen stukken naar in de...
1: nee. nee, want ik zei net al, ik heb het op Wikipedia zitten opzoeken. En dan kom ik tegen dat er um, in 2012... heeft één persoon een schatting gedaan van de massa van dat ding. Ja. En dat doe je dan op grond van de invloed die zo'n hemellichaam heeft... op andere hemellichamen. Ja, ja, ja. Want je kunt, zo'n asteroïde kun je niet uh, onafhankelijk wegen. En uh, daar kwam dan dus die 75 uit, gram per kubieke centimeter. Maar ja, dat is... Op grond van hele vage metingen. Omdat die invloed op andere hemellichamen... Ja, die, die andere hemellichamen zijn ver weg. Weet je wel? Oh, en dus het die zijn zitten hele kleine... ook weer
0: in de invloed van weer andere hemellichamen. Precies. Dus, uh... dus
1: daar zijn meetfouten. En dan is er later, in 2023, notabene dit jaar... is er een andere analyse geweest. Uh, en ja, die kwam met hele andere resultaten. En die kwam uh, op een ondergrens voor de massa van één plus of min 0,4, maal 10 tot 18 de 18e kilo, bla, 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 en dat suggereert dan een dichtheid van 7 gram per vierkante centimeter. Ah, dat en dat is al veel meer. In, dat is tien keer zo laag ja. als de uh, analyse waar dat stuk... waar ik het net over had, op is gebaseerd. Mm-hmm. Dus dan heb je die uh, hele superzware elementen... uit de verste verte van het periodiek systeem... in dat eiland van stabiliteit, die heb je dan helemaal niet nodig... Okay. Dus het is wel een mooi verhaal. Ja? Maar het is zeer de vraag of je dat nodig hebt... als je iets beter kijkt naar hoeveel die polyhymnia eigenlijk weegt.
0: Ja, en nou ja, goed. Om, om een verhaal als dit meer substantie te geven... zou je toch wat meer asteroïden in deze ja. dichtheidsgrenzen willen hebben. Zeg maar.
1: Ja, en het verhaal in Space.com begint met... dat er een hele klasse is van, van dit soort asteroïden... die dus veel zwaarder zijn dan eigenlijk mogelijk zou zijn. Maar ze noemen alleen deze... Uh, maar ik veronderstel dat uh, bij heel veel daarvan... dat dit soort uh, uh, niet al te betrouwbare metingen toch een rol zullen spelen.
0: Ja, en er is nog... Uh, in de, ik, ja, ik heb het natuurlijk niet gezien, hè, dus ik weet niet precies waar, de, waar die staat. En, um, maar we denken namelijk ook dat er... dat we uh, nou misschien maar de helft aan materiaal van wat er in, het, uh, in de astroïde gordel zit... dat we dat überhaupt hebben waargenomen nog.
1: Nou ah, ja, tuurlijk. Dus
0: ja. het kan best zijn dat... Dat er materiaal is wat, gewoon, wat we gewoon niet zien. En dan niet in de vorm van dark matter, maar gewoon omdat het niet reflecteert of omdat het net klein niet is. klein is. Ja. Of, dus het, het kan best zijn dat er natuurlijk van alles daar in de buurt rondhangt. Wat ook zo'n effect heeft op, zijn, op diezelfde buren als, uh, als deze asteroïde. Ja. Uh, waardoor we denken deze asteroïde is extra dicht. Is aan de
1: trekker geweest,
2: ja, terwijl ze met z'n allen aan het trekken zijn ja, geweest.
0: Ja, dat kan natuurlijk heel goed.
2: Ja. Ik uh, denk dat we even in het volgende onderwerp moeten, als ik naar de klok kijk, want dan redden we het niet meer. Ja, ben jij? Nou ja, heel graag. Ik heb twee onderwerpen die ik eigenlijk graag wil hebben. Maar ik heb Voyager aan het begin genoemd. Ik wil ook nog even over SpaceX hebben. Zo. Dus Dat is een TCT nu vast. Maar dan zeg ik even Voyager ik er even bij. Dat is ik. Dat is een kortje. Gewoon: Een kortje. De software van Voyagers wordt een geüpdate... Van beide, Uh, Eentje omdat hij een probleem had... bij de ander om het uh, probleem te voorkomen. Uh, Bleek dat uh, de tubes naar de thrusters een beetje verstopt beginnen te raken. Dat komt allemaal zooi, hoopt zich daarin op. Om uh, zijn uh, oriëntatie uh, te bewaken. Ja, om met uh, de aarde te kunnen blijven kletsen. uh, Voortstuwing heeft hij niet meer nodig. Nee, voortstuwing heeft hij niet meer nodig. Maar wel een beetje netjes hangen... zodat die antennes onze kant op staan uh, gericht. En ze hebben hem zo geüpdate dat, wat wat was het nou... er eh, komt wat vaker uitval of zoiets. Maar ze kunnen grosso modo gezien vaker communiceren. Zoiets was het. Dus dat, uh, dus dat is een goede, Maar er was ook, dat hebben we ook in Space Cowboys aandacht aan besteed... een probleem met het uh, interne geheugen. Er kwam wat uh, rotzooi. Wetten terug naar de aarde gestuurd aan Garbled Data... Dat hebben ze ook opgelost. Dus dat is fijn. Zodat beide Voyagers, zoals gepland, de komende vijf jaar... gewoon kunnen, nog... weer kunnen, kunnen tegen. blijven doen. Dus dat is heel fijn. En uh, die moeten dus 18 lichtuur een update. Een over-the-air update van 18 lichtuur. <laughs> uh, dat vind ik ook wel te gek.
0: Ja,
1: mooi is dat. Ja, dus ja, dat is de afstand cool. is uh, 18 lichtuur.
2: Ja, de afstand ja. Tot, uh, ja, niet, niet tot. Tot nog de meer natuurlijk. Ja, ja zoek, er, is, er is een site. Als je vervoerd je googelt. Dan hoe ver is hij nu? Dan, hoe ver is hij nu? Dan <laughs> zie je het altijd. Want de aarde draait ook nog om de zon. Dus dat heeft ook nog een invloed. Maar ik dacht, ja, voordat we nou SpaceX helemaal missen, is ook een beetje raar. Want daar zitten we natuurlijk te wachten op. Um, op, uh, op uh, approval van de FAA. En de afgelopen twee weken is daar ook wel... Uh, in- voor de lancering van Starship. Voor de, lancering, voor de tweede lancering van Starship. Want uh, de eerste die eindigde in een betonregen... To- in de dorpjes uh, nog ver van, van uh, Chica <lacht> vandaan. En die betonregen die viel gewoon niet echt een hele goede aarde... bij de Amerikaanse <lacht> overheid. Zoals iets van, ja, dat stond gewoon niet in het plan. Um, en nu is het voornamelijk de... Volgens mij zijn het de beschermde diertjes die uh, voornamelijk...
1: Uh, ja, die willen ook uh, geen betonregen.
2: Die willen ook geen betonregen, ook geen gras branden. Want dat gebeurt ook om de, de klap. Ja, ja. um, en uh, nu had NASA Spaceflight nou gevraagd aan de FAA van... hé, hey, we zitten eigenlijk allemaal te wachten. Komt er nog wat van? En um, uh, die hadden eigenlijk gezegd dat volgens de regels... het nog wel tot het voorjaar kan duren voordat de approval uh, komt. Dus toen werd iedereen bij SpaceX gek. Want die hadden zoiets van, ja, sorry, maar als wij zulke hoogwaardige technologie in een half jaar kunnen ombouwen... dan moet het rapport dat daarover verschijnt... toch ook in een half jaar te maken uh, zijn. En dat je dan een maandje uitloop hebt, of om wat voor reden ook, oké. Maar die die worden nu bang, Uh, want uh, ja, zij willen gewoon aan de gang. Dus je ziet nu ook dat ze druk aan het zetten zijn. uh, zijn uh, Hoe zet je
1: druk in dit geval?
2: Uh, Er is een... uh, Noem je dat Een groepje mensen van SpaceX. Een afvaardiging naar het congres gegaan. Om uh, daar uh, uh, het committee van de FAA uh, te van overtuigen... dat ze meer mensen nodig hebben bij uh, bij approval. Zodat het sneller gaat. En ze hebben gisteren een wet dress rehearsal gedaan. Dus ze hebben ze boven op elkaar gezet. Eigenlijk alles doen. Geen static fire. Maar totdat je als het ware vlak voor de grote rode knop... dat doe je dan niet. Maar alles andere wel. Ging goed. En vervolgens mooi plaatje tweeten sorry, posten, uh, SpaceX vervolgens op X... met, uh, wij zijn er klaar voor. Wij wachten alleen nog op de FAA. Dus die is van 12 uur geleden. Oké, dus alles wat er nu nog fout gaat, is hun schuld... Weet je wel, ja. Dus ja, dat, dat is wat ze eigenlijk nu zeggen. Van, uh, nu, dus d- 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 er is ook een publieke campagne, om het zo te zeggen. Die ene quote van de FEO of van de Fish and Wildlife Administration... was het volgens mij, die um, was een beetje van... volgens de regels kan het nog een half jaar duren. Daarmee wordt niet gezegd dat het nog een half jaar duurt. Uh, nee, maar nee, dat maar is dus... Kopen we kopen
0: onszelf wel een beetje tijd nog.
2: Ja, ja precies. En uh, over twee weken is er een soort publieke hearing... waar volgens mij nu een link van rondgaat... dat iedereen daar dan moet inspreken om, uh, om druk te zetten... Maar goed, de diertjes van uh, bij uh, Pocachica hebben ook rechten.
1: En dier, ik, hou, en ik hou van diertjes. Wat diertjes zijn
2: dat eigenlijk? Oef, volgens mij, uit mijn hoofd ging het over schildpad. Okay. Schilpad die daar zat. En het is een vogelbroedplek. Uh, ah, ja. Die belangrijk is. Welke nou ja. precies Beschermd um, is, weet ik niet helemaal. De
1: zee is niet heel ver.
2: Nee, de zee, het is de zee en de Rio Grande komt daar Dus je hebt ook een oh, rivier. Ja. Wat dat betreft ecologisch best interessant uh, gebied. Mm. Wetlands ook. mooi. Ja. 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 ja, dus het is... Uh, 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 nou ja, ook belangrijk dat daar over na wordt gedacht. Alleen ik kan me voorstellen Vinden dat men wel... gewoon, ja, inderdaad een half jaar moet genoeg zijn. En het was gewoon zo dat... Ja, in maar de... ze hebben
0: het ook wel een beetje onhandig aangepast. Het nou de nou, eerste... lompen, ja. Ja, dat was gewoon lomp. Als je lomp. nou iets minder lomp was geweest in het begin als ja. misschien nu ook. Ik bedoel, als je, als ja. je zo lomp je eerste stap zet... dan kan ik me ook wel voorstellen dat, dat de rest denkt, nou...
2: Ja. ja, ze hebben drie okay. jaar gewoon, geleden gewoon besloten van ja... of Elon Musk, van ja, we doen niet zo'n, zo'n water deluge system. Want in principe, hij vond het en niet om, nodig...
1: Om de effecten van die lancering op, op het op, beton van... Ja, dat je het water uh, later gewoon afvoert
2: eigenlijk. Te houden, ja. ja, en dan niet het hele beton, de onderste beton weg, wegblaast. Ja. Um, eh, want het principe van Starship is dat, als het ware, hij moet overal kunnen starten en landen. Dat is een beetje het idee, zo. Weet je wel, dat filosofische idee. En <laughs> precies, dat is het hè, snel snel-tramvervoer. Um, Rode plein, alles. Van het Rode Plein naar de Rode Planeet in een, een wip en <laughs> een scheet. Ja. Uh, maar dat uh, 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 deed hij dus niet. Ook omdat het gewoon een extra investering was. Op dat moment dacht A ah, is niet nodig. Nou bleek wel nodig. En dat is dus wel onderdeel natuurlijk van het gedoe. nu. Ja. ja. Dus dat even over SpaceX, want dat wil ja. ik niet zomaar missen. Ja, dat was ook belangrijk. Ja.
1: Um, jij hebt er ook nog een volgens mij. Engels.
0: Ja, dat kan ook heel kort. Ja. Uh, want we hadden het net al in het kader van uh, Flamingo, die grote simulatie. Uh, had, hadden we het al even over gamma flits ja, ja, En plot, hoe die gevormd ja. worden. En uh, de, ze hebben nu met James Webb een gamma flits um, waargenomen. waargenomen. En uh, dit was er een van twee neutronensterren. En nou, ja, wat Thijs net ook al zei, het is vrij moeilijk... om die dingen überhaupt waar te nemen. En dit en is, wacht
2: even, dit is breaking news. Dit is breaking, breaking news. Breaking news dus want even beginnen. Vanag, het is een jingle, breaking 5 news.
0: Uur vandaag ja. is het embargo van het nieuws. En vandaag dus morgen, is 25, oktober. Even ja, voor de goede 25 woord, ja. oktober. Morgen, 26 oktober, staat het in Nature. 2023. Uh, en, uh, uh, maar wat ze nu gedetecteerd hebben... is niet alleen die gamma flits, maar ook... De vorming van het element tellurium. Oh, en um, nou, we hebben natuurlijk allerlei modellen wel waaruit we weten. onder wat voor condities je dit soort hele zware elementen vormt. Maar dat zien we nooit. En dit is natuurlijk ongelooflijk gaaf dat je nu gewoon ziet. Kijk, je hebt zo'n gamma flits, er komen twee neutronensterren, die komen bij elkaar. En nou in die flits na die botsing. vorm je dus dit soort elementen als tellurium. En ja, dat is, nou ja, het is altijd weer fijn om, om daar ook gewoon bevestiging van te hebben. Omdat we het gewoon hebben waargenomen. Ja,
1: dus. en is, is tellurium dan nog iets speciaals in dit verband? Of uh, had het bij wijze van spreken ook gewoon een ander... Uh, nou bevrijf. ja, maar ja,
0: tellurium kun je, heb je, voor, voor tellurium heb je wel grote nova's nodig. Die kun je niet in het binnenste van een ster. Omdat het
1: een redelijk zwaar ja. element is. Ja, en
0: dus je hebt... Uh, uh, de circulaire oh dat kan ik nog wel even in de show notes zetten de circulaire hele mooie uh, periodieke tabellen waar, waar je kunt vinden wat voor processen je nodig hebt om bepaalde hm. uh, elementen te vormen dus voor bepaalde elementen heb je bijvoorbeeld supernovas nodig en dit is dan een kilonova dus je hebt bepaalde uh, bepaalde hoeveelheid kracht uh, nodig om om bepaalde elementen te kunnen vormen.
2: En dus ook niet te veel en niet te weinig. Dus een nova kan andere elementen maken dan een supernova. Ja. Wat gaaf zeg. Ja, dat wist ik eigenlijk niet. Oké, okay, dan moeten we gaan kijken wat voor nova's dan die dat,
1: dat element 164
0: uh, kan ja, nou Ja, inderdaad. Dat wordt dan een heel leuk ja.
2: <laughs> de, soep, de, de soep van ontploffende planeten die dus alles maken. Dat ja, wel, maar
0: ontploffende ja. planeten, daar kom
2: je uh, niet is niks. Ik doe het weer. Het is gewoon de tweede keer vandaag dat ik uh, planeet een planeet zeg. Ben. Ben. In plaats van <laughs> ster. Ik weet niet waarom.
0: Ontploffende sterren?
2: Ja. In plaats van, uh, ja, uh, die dus verschillende soorten elementen maken. Ja. En tellurium, waar kennen we dat verder van?
0: Ja, dat is een van de zware elementen in het periodiek systeem.
2: Dan doen we er verder iets mee of kennen we het ergens? Niet als een metaal, maar... Uh, nee, nee. Of niet dat je, er, dat je er gereedschap van maakt of iets dergelijks.
0: Nee, ik geloof ook niet dat het in je mobiele telefoon zit.
2: Nou, iedereen kan het zelf googlen. Ja, dat is leuk. Ja. Ja, maar, uh, dus met James Webb gedetecteerd,
0: ja. En ja. ik zal inderdaad in de show notes nog even een link zetten... naar zo'n periodiek uh, okay. tabel. Een van de, de, ja. dat is ja, de
2: hele prachtige
1: achievements mag, van de James Webb-telescoop.
2: Mag ik ook nog iets in de show notes gooien? Uh, maar? Nou, maar, nee, dus maar een ander ding, was ook nog aan SpaceX gerelateerd. Het is wel een leuk, mooi, uh, mooie mini-documentaire over hoe uh, er een ontzettende start-up-industrie is ontstaan in Los Angeles. Rondom SpaceX. Dus eigenlijk omdat SpaceX okay. daar aan de slag is gegaan. Uh, Los Angeles opeens een soort Space Wat City de SpaceX aan de is. Wat is dan
1: in de buurt van Los Angeles? Want uh,
2: Hawthorne zit daar. Hawthorne ligt een uh, soort van in LA. Dus uh, iets ten zuiden van het vliegveld, uh, uit mijn hoofd. En. Um, uh, ik vond wat ik altijd zo mooi vind, want het is de, de details wat die van een space-industrie die allemaal gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld, um, het gaat altijd over raketten en ding, hoe je dingen hier van aarde wegbrengt. Maar als ze helemaal daar zijn, heb je natuurlijk thrusters nodig, waar we het eerder, eerder over hadden bij Voyager. Die ook goed werken, goedkoop zijn en, uh, en, en van alles kunnen doen. Dus dan is er een bedrijf daar dat bijvoorbeeld gewoon alleen maar gespecialiseerd is in alleen maar thrusters Om die goed en goedkoper te doen. Of uh, een bedrijf dat alleen maar bezig is met... hoe haal je het beste uh, materiaal van een asteroïde af. En wat toch interessant is nu... in vergelijking met toch een paar jaar geleden... toen we in Space Cowboys erover hadden... is dat die mensen zeggen dat het geld veel makkelijker loskomt... ook voor zulke het. Dingen waarvan we eigenlijk vier jaar geleden uh, ook in deze podcast zeiden... van nou, nou, nou gaat dat nou wel gebeuren of zo.
1: Met als achtergrond dat lanceringen Ach, zoveel goedkoper zijn geworden. Bedoel. Exact dat,
2: ja, ja, met exact dat. Dus niet alleen dat goedkoper zijn geworden... maar ook dat dat nog enorm gaat kelderen. Dus iemand die een beetje wil gokken op een, op een miljardair... of iemand een enorme miljonair die wil gokken op een paar miljoen... voor asteroid mining over in 2029. Ja. Nou, waarom niet, weet je wel. Dus, dus het lukt hun eigenlijk best wel goed om geld uh, op te halen voor... Um, Uh, Die nieuwe space industry die die toch door SpaceX uh, gekickstart is. Dus dat gaat eigenlijk hartstikke snel. uh, Link in de show notes.
1: Oké, dan kan ik daar nog op aansluiten met mijn laatste onderwerp. Uh, want dat gaat namelijk ook over SpaceX. Oh, nou, dan um, hebben we toch nog een spacex Dat is namelijk het nieuws. Het is niet direct breaking. Het is nu, op, op het moment dat we dit opnemen, twee dagen oud. Maar um, SpaceX heeft een contract gesloten met de ESA... Oh ja. Oh ja. om een handjevol vier stuks Galileo-navigatiesatellieten te lanceren.
2: Want Ariane 6. En dat 6. is
1: pikant, omdat Ariane 6 uh, dat eigenlijk zou doen. Maar die doet het nog niet zo goed...
2: Ja. Uh, dus en nu uh, zie je daar dus dezelfde dynamiek ontstaan als wat in de Verenigde Staten eerder is gebeurd.
1: Precies. Ja. En uh, de ESA heeft ook wel samengewerkt met de Russen. Want uh, een, uh, een of meer van de testsatellieten volgens mij van het Galileo-systeem zijn we met de Soyuz wel omhoog gebracht. Uh, maar ja, met de Russen willen we niet meer samenwerken. Ja. Dat is verbroken vanwege Oekraïne. Ja. Daar werken we niet meer mee. En uh, toen moest de ESA gewoon te raden bij SpaceX. En het is de bedoeling dat het bij één keer blijft. En dat de volgende oh. keer dat er weer Galileo's omhoog. En moet moeten we gewoon weer terug naar Ariane 5. Waarom ga je die niet gewoon weer fabrieken? Hè? Dat ja. uh, zou toch moeten kunnen. Want uh, geloven wij erin dat die Ariane 6 het over een half gewoon doet? Ik zie jou al heel zuinig kijken. Ja. In
0: ik ben een beetje uit de raket. Ik heb ooit een gelopen bij Ariane's Pas. Oh, ja. en dat was in de tijd dat de eerste Ariane-raketten werden gelanceerd, en uh, de Ariane 5-raketten. En uh, ja, dat was natuurlijk super spectaculair. En toen deden ze het heel lang en nu probeer je dan iets nieuws. Het zou dan wel fijn zijn als je dan je eigen track record kunt waarmaken.
2: Juist. Het is natuurlijk lastig als er er eigenlijk oude technologie vertraagd is die... Misschien ook te duur is. Ik bedoel, dan is het zo'n typisch zo'n overheidsprogramma ja. dat misschien nog wel uitgebouwd wordt. Ja, het kansloos is maar...
1: natuurlijk, net als met de SLS, uh, ja. SpaceX heeft laten zien dat de toekomst zit in herbruikbare raketten. Ja. Ja. En die heeft verder niemand. Behalve nog een enkele bal- ander Amerikaans de bedrijf. Ja. Ja. Maar voor zover ik weet zijn nog uh, de ESA, nog niet. de NASA daar serieus mee bezig. Ja, dus eigenlijk ook niet.
0: Ja, je moet aan de, aan de ene kant, bedoel, op een gegeven moment. Je wil niet te afhankelijk worden, maar aan de andere kant, het is een raket. En ja. uiteindelijk rijden wij ook auto's van gewone fabrikanten. En op welk moment moet je dan zeggen van nou ja, we gaan het allemaal nog proberen zelf te doen. Ja. Of uh, mensen, uh, bedrijven die veel flexibeler zijn, laten we dit soort dingen doen. En, en wij, wij richten, blijven ons richten op de vernieuwing, de nieuwe technologie, de nieuwe soorten missies. Ja. En, ja.
1: Dat is op zich een goed punt, maar. Ja, Ariane is natuurlijk een. Uh, ja, dat is.
0: Van, van,
1: van het enige bedrijf uh, ter wereld dat dit verder kan.
0: Nee, dat wil je niet. Dus het is, nee. maar het is jammer dat er niet meer van dat soort bedrijven dan ja. opstaan. En, ja. ja, en Ariane Spas is natuurlijk toch niet helemaal een bedrijf. Het is wel een bedrijf, maar. Uh, ja, het valt natuurlijk ook gewoon onder Europa. Een bedrijf, ja. ja. Dus uh, het, het zou. Het een... onder Europa, ja. Meer Had, van een discussie
2: van de... op X met. Uh, met uh, in hoeverre ESA en de Europese Unie uh, samenhangen interessant oh dat, dat de EU is voor 20% sponsor van de ESA. Maar in ESA zitten dan ook weer niet-EU-landen, want het is verder echt geen onderdeel van de EU.
0: Nee, maar dat is volgens ja. mij ook een ongoing discussie al heel lang, want volgens mij wil de EU best ESA eronder. Ja, en dat ESA gevoel heb ik dus denkt, ook een beetje. Uh, ja. Doe je, daar gaan we niet doen. Ja, dus ESA dus wil ook zo... graag uh, onafhankelijk blijven. Ja. Ja. En daar nou ja, zitten dus ook gewoon te veel EU-landen in. Die je er ook, ja, moet je die er dan zomaar weer uit gaan knikkeren? En die hebben nu de mogelijkheid om wel mee te doen in een space-programma. Ja. En als het EU wordt, uh, niet meer.
2: De reden dat ik er een beetje op aansla ook... is omdat je zegt van ja, het, het zou de laatste keer moeten zijn. Dan denk ik, oh, ja. nee, dan, dan voelt het meteen alsof ze toch de realiteit niet echt in de ogen durven te kijken. Ja, ja, dat inderdaad. zelfs als de Ariane 6 er wel komt... ze eigenlijk de SpaceX ook nog zo'n voordeel kon opleveren, om het zo maar te zeggen. Zelfs als die, ze die wel er wel
1: komt, dan is die nog veel duurder. Ja, Denk ik dat je kunt verwachten.
2: Daarom. Ja. Dus het is een beetje zo van, van: ja, nee, het is maar één keer hoor. Ik oké, okay, wacht, maar dan, dan is het raar. Dan, dan, begint het, dan, dan is het een rare discussie aan het worden. Dus van, nee, want de hele wereld denkt opeens: hé, hey, uh, ESA moet bij SpaceX aankloppen. Dat is nieuw en waarschijnlijk begin van een trend. En zij zeggen: nee, nee. Dus dan zie je daar ook wel onderdeel van het probleem, volgens mij. Dat, ja, ja, ja. Iedereen zit vastgeroest in, uh, in iets ouds. En hey, die nieuwelingen, dat. Uh, we bespreken dat dit
1: nu zo uh, op de valreep van uh, Space Cowboys. Maar ik kan melden, dat weten jullie ook niet, dat we bij de technologie het plan hebben om dat rakettenlandschap nog eens een keertje goed in kaart te leuk. brengen. Heel ja, leuk. In de toekomst, we weten nog niet wanneer, maar uh, stay tuned. Dat uh, gaan we binnen afzienbare tijd een keer doen. Misschien wel met, uh, met een Space Cowboy, maar dat <laughs> moet allemaal nog even.
2: Michel uitnodigen of zo. Luc uitnodigen, die uh,
1: ja. van van, uh, die uh, kandidaten zou het kunnen worden. Ja. Iemand nog iets? Nee, volgens mij hebben Melden.
2: we. Uh, tegenwoordig zijn we op uh, de vorige keer hebben we geen goede afkondiging gedaan... van alle social media waar we te vinden zijn. Oh, <laughs> nu ook op Blue Sky. Dus, en dat gaat goed. Dus, uh... Er zit
1: de Blue Sky Mastodon op X natuurlijk, LinkedIn.
2: Ja, en dat is het. Is ik dan nog iets? Dan, dat is het. Ja, voorlopig is dat het. Maar ja. we eens kijken wat er ondergaan komt. We proberen ook zoveel mogelijk dat te
1: standaardiseren... en overal hetzelfde te posten. Ja. Dat, uh, ja, dat niemand van de ene naar de andere hoeft te rennen.
2: Ja, precies. Uh, Goed zo. En uh, dat was het denk ik. Uh, dat was het denk ik. Ik heb ook geen nieuwtjes meer. Dank Ingeloos Ten
0: Ja, ik vond het weer heel erg leuk. Goed je nee.
2: vandaag. Altijd leuk om je erbij te hebben. Zeker weten. Dankjewel, je Roes. Dankjewel, Herbert Bankstein. Het was mijn waar genoegen <laughs> <laughs> om met Wat jullie te. Wat zijn we raden voor elkaar? Ja, 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 ja.
1: <laughs> Altijd leuk. Um, dank luisteraars. Uh, ik hoop dat het naar jullie zin was. Verteer uh, het allemaal lekker. En heel graag tot over twee weken bij de volgende Space Cowboys... met het ruimtenieuws van Dan. Volgende. Tot kijk.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.